0: Да, Друзья, разговариваем с вами о недвижимости, о ставках, об ипотеке, какие изменения произошли. К нам в студию, как я уже сказала, влетел стильный, позитивный, солнечный орел Юрий Паршиков. Привет тебе еще да, раз. Да, еще раз. Да, всем здрасте. Как ни посмотришь на Юру, у него в сторис постоянно он где-то путешествует. Ездит аэропорт, и лето, весна, Краснодар, Сочи, Краснодар, Сочи, да, да, да. Абхазия. И это все за последние две недели, по-моему, ну, да?
1: За, да? там, за 12 дней.
0: За 12 дней. Вот так же вот люди. друзья. Мы с вами слушаем Юру. Да, где ты да. был? Слушай, ну, с чем на самом деле, действительно,
1: сегодня, вот на прошлой неделе, проходил в Сочи Всероссийский жилищный конгресс. Это такое мероприятие, куда съезжаются там больше пяти тысяч риэлторов, застройщики, банки, все в одно место съезжаются и делятся информацией. И вот мы оттуда вернулись, где-то даже с позитивными новостями, сегодня об этом будем рассказывать, и, конечно, одна из таких самых главных новостей – это о том, что все-таки Сбербанк ждет снижения ключевой ставки, та ставка, которая сегодня там 17%, действительно дорогая, и она не способствует развитию рынка недвижимости, но… В целом Сбер, скажем так, ожидает, что к концу года ставка снизится до 10%. То есть это на самом деле серьезный такой посыл к тому, что рынок недвижимости будет жить. То есть все то, что предрекают эксперты в кавычках, о том, что рынок там схлопнется и умирает, нет, он будет жить, он будет жить какой-то альтернативной реальностью. Но к концу года он оживет именно по сути, но ожидается на тех же самых э, ставках, на тех же самых э, принципах, на тех же самых условиях, которые были до определенных событий. Поэтому тем гражданам, кто сейчас решает вопрос с продажей или думает о том, что мне делать... Действительно, планировать все равно нужно. Поэтому сейчас, конечно, сломя голову, принимать решение о покупке или о продаже, не стоит. Просто более ответственно к этому вопросу надо подходить. Но информация о том, что ипотека будет дешевле это точно. сто процентов она будет дешеветь.
0: Три недели назад мы говорили про ипотеку на вторичку 20 процентов, да. неделю назад 17 процентов. Да. Сейчас Юра говорит, что к концу года будет 10%. Да, будет
1: десятка, да, будет 10-11 процентов, потому что, ну в общем-то, все зависит от ключевой ставки и от того, насколько государственные. Ну, Государство готово вкидывать денег условно в экономику. Мы получили обратную связь от банковского сектора, от застройщиков о том, что рынок недвижимости будет жить. Он будет хорошо субсидирован на, за счет государства, отрасли строительства. То есть ставки в пределах там, 6-8% на новостройки – это реальность, она никуда не девается. 6-8%, 6-8% на новостройки. Угу. новостройки да. То есть с этими продуктами уже можно работать, они в целом всегда такие были, и это, это позволяет существовать рынку недвижимости новостроек. Да? Другой вопрос, что действительно новостройки люди в основном покупают, продав вторичку, и вот здесь будет, конечно, определенные сложности, но рынок – это такая… Нестабильная, не скажем так, константа, То есть это нестабильная какая-то субстанция Которая всегда меняется, подстраивается Под экономические обстоятельства И в данном случае вот, э, Завышенные цены на вторичку Которые, по сути, за счет низких ставок Были подогр- подогреты Сейчас просто ждет время коррекции то есть Через какое-то определенное время ставки, вернее, Цены на вторичку чуть-чуть опустятся И это способствует уже совершению Нормальных сделок с недвижимостью Мы ожидаем, что в течение там, двух, может быть, трех месяцев В течение лета цена на недвижимость корректируется на 15-20% упадет, ну и, соответственно, это уже будет доступными ценами для покупки на разные ставки.
0: что, Юра, задаешь нам, задают нам вопрос, можно ли здесь продать быстро, mm-hmm. оперативно квартиру, и стоит ли покупать недвижимость в Крыму, я так понимаю, что товарищи хотят переехать в да, Крым, да. и у всех разные мнения на этот счет по поводу того, что кто-то говорит, что цены сейчас наоборот там упали, mm-hmm. кто-то говорит что зона э, риска. риска. Расскажи Слушай, свое мнение. на самом мнение. деле,
1: действительно, очень много по этому поводу сомнений не только насчет Крыма, насчет Калининграда тоже, да, мы с тобой обсудили, обсудили. потому что действительно, ну, близость там к Европе, близость ко всем этим событиям, но а, риэлторы Крыма, риэлторы Калининграда приехали в, на сочинский конгресс, они, я могу сказать, что они достаточно улыбчивые люди, то есть они как-то не унывают, у них все хорошо, и действительно они говорят, что нет, рынок живет, в Крыму немножко недвижимость подешевела, а, это связано с тем, что, во-первых, ажиотаж такой спал, ну, первичный, который был изначально, во-вторых, ну, в целом он как-то стабилизировался, рынок, и вот он стал такой более-менее понятным. Застройщики вышли на определенное там, плато, так называемое, то есть они те объемы, которые нужно было, они выдают и строят. Более того, застройщики даже ну, на нашем риелторском сленге начали платить кв ну то есть, соответственно, комиссионное вознаграждение риелторам за то, чтобы мы приглашали других клиентов. Поэтому в целом рынок живет. И, наверное, таким показателем того, живой ли рынок в том или ином регионе, это... Платит ли застройщик риэлтором или не платит? Если вот в каком-то регионе застройщик перестает платить, это значит, что у застройщика какая-то фигня происходит ну, с сенообразованием, с его экономикой и какие-то проблемы определенные, если он перестает платить. И, соответственно, видно, что по экономике региона что-то не то творится. Ну, вот для нас это такой триггер. Крыму, Калининграде, все в порядке. Кстати.
0: Юра, это, согласитесь, было бы странно, если бы на Конгресс приехали грустные А-а-а. риэлторы из Сочи, из Калининграда и такие, у нас все плохо, у нас не покупайте. Слушай, на самом
1: деле, ну, да, приезжали ведь и грустные риэлторы, да. да, были такие.
0: А можешь сказать, какие области города?
1: А, например, ну, Вологодская область, да? там как бы, там у них печаль, да, там, несмотря на то, что, там Череповец, Вологда, несмотря на то, что там, ну, заводы достаточно серьезные прям градообразующие Там у людей достаточно много денег Но строительство там не ведется вот. Люди готовы покупать там 150 тысяч за квадратный метр mm-hmm. Недалеко от Москвы Поэтому цены такие Но застройщики не строят ничего И вот тоже и риэлторы, конечно, там такие Печальные,
0: Смешно звучит На да. самом деле история не смешная А Что по поводу продажи быстрой квартиры здесь И покупки в Крыму? Слушай,
1: на самом деле Чтобы быстро продать Сейчас нужно немножко уронить тогда цену, получается Потому что вот одна из информаций Которую, кстати, никому нельзя рассказывать но так уж и быть между нами девочками Девочки. да мы здесь втроем больше нас никто не слышит а, информация сбербанка на 13 число на 13 получается апреля сбербанк по россии должен был выдать 350 тысяч ипотечных займов то есть ну это огромная цифра на это 13 число на 13 апреля этого года этого месяца а, выдано 30 тысяч Mm-hmm. То есть, рынок схлопнулся в 10 раз. Mm-hmm. То есть, мы, как бы, это колоссальная потеря, колоссальные падения. И, конечно, Сбербанку даже было выдано от фаз предписания о том, чтобы не выдавать никаких прогнозов, ничего не рассказывать, для того, чтобы не кошмарить рынок. Потому что их информация может ну, какие-то колебания на рынке создать. А, о чем это в целом говорит обычному обывателю? Это говорит о том, что спрос на недвижимость упал в 10 раз. То есть, если раньше, условно говоря, на 10 квартир находился 10 покупателей, то сейчас на 10 квартир один покупатель. Mm-hmm. Поэтому, конечно, человек с деньгами, тот, у кого сейчас есть хоть какая-то наличность или возможность приобретения квартиры, он будет не то что на вес золота, он будет на вес платины, наверное, то есть он будет очень ценен. И, конечно, если ты хочешь сейчас продать квартиру быстро, тебе придется просто снизить стоимость до каких-то объективных цифр, то есть это 10-15% торга, я думаю, тогда у тебя удастся быстро продать, потому что ты должен быть дешевле рыночной стоимости объективно. Вот, а, Ну и в принципе эти колебания То есть эта разница там, в 10% Она может перекрыться за счет того, что В Крыму цены тоже там, примерно там, на 7-6% на Подешевели Но другой вопрос, от какой цены То есть если условно у нас в Ижевске там, Например, там, двухкомнатная квартира там, 2-2 200 стоит То в Крыму там студия 2-2 200, там 3 миллиона и так далее То есть тут надо понимать, что Придется доплачивать Продав трехкомнатную квартиру здесь Скорее всего там тебе хватит, ну дай бог, на однушку вот. Поэтому это, конечно, сейчас Разрыв в цене достаточно большой Ну такие дела Поэтому тут надо подготовиться И я бы советовал э, таким гражданам Перед тем, как принимать решение Сначала проанализировать Или зафиксировать свои отношения С э, той квартирой, которую ты хочешь купить Посмотреть рынок вот И после этого принимать решение о продаже
0: Юра, ты за кадром рассказывал, что Сбер готовит Какой-то интересный продукт Расскажи о нем, вообще можно ли о нем рассказывать
1: Слушай, ну да, на самом деле это пока концепт То есть это только предложение И вот у нас была, получается, закрытая встреча На... В этом жилищном конгрессе закрытая встреча топ-20 руководителей агентств недвижимости. Ты входишь ну, в эти топ-20 ну, 20 да, России. Так уж угу. получилось, что мы заняли, кстати, пятое место. На пятое место. Угу. Топ-5. А, да, топ-5. Еще, кстати, у нас с Ижевской еще одна компания. Это тоже очень хороший показатель того, что в Ижевске очень грамотные риэлторы, хорошая школа. И ну, Сбербанк отмечает то, что действительно в Ижевске хорошие, сильные риэлторы. И мы видим там по разным по, по разным городам ездим, видим, что риэлторы в Ижевски действительно высоко профессиональные, квалифицированы. И вот подтверждением тому является то, что в топ-20 крупнейших компаний, сильнейших компаний в России вошло две из Ижевск. Это мы, наша компания, и еще одна. Наш представитель вот. Ну, в смысле, женский представитель Поэтому, ребят, коллег, тоже поздравляю С этим достижением И вот на этой закрытой встрече Действительно озвучилась такая версия Нашей компании было озвучено предложение О том, чтобы Сбербанк сохранил Возможность покупки квартиры По прежней ставке То есть, условно говоря, Сбербанк на данный момент Владеет практически 50% Доли рынка, то есть вот вся недвижимость В России, которая есть вторичная недвижимость она закредитована практически на 50% процентов закредитованной ипотекой Сбербанка Так уж получилось, что у нас Сбербанк такой доминант И, конечно, ну, по большому счету эти, эти, вот, эти квартиры Уже обеспечены деньгами То есть на них уже когда-то взяли из Центрального банка денежку Положили ее в квартиру И, соответственно, она вот уже все зафиксирована И я предложил на этой встрече Руководству Сбербанка сделать Продукт для населения Сохраняющий возможность приобрести эту, Вот эту квартиру по прежней ставке То есть если бы сейчас нормальное, вот обычные условия, как оно бы происходило, новый клиент обращался бы условно в банк, в банк обращался бы в, центро, в Центробанк, брал бы под 20% денежку в Центробанке и давал бы его клиенту. Клиент, соответственно, платил бы эти деньги продавцу квартиры, закрывая за него ипотеку, ну и, в общем-то, и получалась новая ипотека под 20%. Угу. Я сделал предложение о том, чтобы э, менялся, не новый продукт появлялся, не новая ипотека, залог оставался у банка. А, соответственно, менялось только заемщик, лицо, которое имеет... Ну э, и ставка та же, да? А ставка сохранялась. Скорее всего, такой продукт будет ну, стоить сколько-то денег клиенту, потому что это ну, все-таки операции, какие-то определенные затраты там есть и так далее. Но так или иначе, все равно это будет достаточно выгодная сделка для клиента. Именно поэтому это новости позитивные, что в целом у населения остается возможность совершать сделки по выгодной ставке, не переплачивая там, 20-17% там, Благодаря тебе, да. Юра Слушай, ну не только благодаря мне, на самом деле, чтобы быть до конца честным Эта идея принадлежит нашему партнеру из Вологды У нас есть офис Вологде. Грустным,
0: Грустному риэлтору
1: Нет, она позитивная дамочка И она эту идею предложила Ну и вот, соответственно, сейчас эту инициативу От лица риэлторского сообщества Понесли дальше туда вверх и уже где-то там парламент Должен это дело рассматривать Поэтому, может быть, в ближайшей перспективе Такая норма будет принята Друзья, И...
0: посмотрите, человек, который горит своим делом Который заботится о нас с вами О простых покупателях людей, которые хотят свое гнездышко обустроить Слушай, нет, это на самом
1: деле все ерунда Я заботюсь о своем кармане Потому что если у людей не будет возможности Брать ипотеку, вообще совершать сделки Ну, как бы, мне это что с этим делать мне это, у меня бизнес, мне что-то делать надо Вот, поэтому, конечно, тут мы все зависимы Все в одной лодке. <свят> квартира 104,5
0: Айо, давай еще раз поговорим про ключевую ставку Ты сказал, что она понизится М- Да К декабрю
1: Да Действительно, она понизится Ключевая ставка действительно понизится К декабрю ожидается На этой же встрече Закрытые там двадцатки Было озвучено, что Сбербанк ожидает, что падение ключевой ставки будет в декабрю, 2-3% летом, это значит, что ипотека будет ну, тихонечко тоже спускаться, но в целом по прогнозам Сбербанка, условно говоря, восстановление экономики, восстановление того былого величия в кавычках нашей экономики будет примерно продолжаться в течение двух лет, То есть условно говоря, экономика будет откатываться и восстанавливаться там два года примерно. Ипотечный рынок чуть быстрее, поэтому может быть даже в какой-то там ближайшей перспективе мы даже и не заметим сильного падения, но я думаю, что вот там 15-20-25, может до 30% по некоторым показателям будет падение цены все равно.
0: На недвижимости. Да. Будут ли какие-то субсидии от государства?
1: Субсидирование тоже остается. На самом деле субсидии заложены на 2,5 года вперед. Ну, то есть вот Сбер нам говорит, что все субсидии, которые были рассчитаны, они остаются, и они с прогнозом на 2,5 года вперед. То есть изначально их запланировали на три года, полгода условно прошло, поэтому никаких планов в этой части не меняется, поэтому все то, что было заложено в бюджетах, все сохраняется. Ну, по крайней мере, нам так говорят. Это что дает? Это дает понимание того, что возможно появятся какие-то программы субсидирования загородной недвижимости, которые сейчас уже существуют, да, сейчас есть Ипотека 6% на готовые загородная недвижимость, ну, на дома, на же. Соответственно, и также новостройки все то же самое сохраняется, 6-8% для молодых семей, тому и прочего.
0: Вопрос такой: спасибо за ответ тебе. Угу. Вопрос следующий. Где в России самая дорогая и самая угу. дешевая недвижимость?
1: Слушай, ну вот рам конкретных цен не скажу, наверное, Ну, допустим, там...
0: человек хочет переехать. Угу. Я, может быть, хочу кто-то другой. А, вот где можно присмотреть себе гнездышко подешевле, а где вот все-таки придется
1: ипотеку точно взять. Слушай, ну, странно оценивать диспозиции позиции, типа, я хочу подешевле или я хочу подороже, потому что, ну, то есть, ладно, если ты, в основном, люди принимают решения, там, исходя из комфорта. не да. из комфорта. То есть, я хочу, там, как-то изменить качество своей свою жизнь, там, да, мне нравится, хочу быть, там, в климате потеплее, там, и так далее. Либо, например, вот я рассматриваю, там, переезд в Москву, там, исходя из того, что, там, логистические возможности а, лучше.
0: Это просто интересно. Где в России подешевле жилье, где подороже?
1: Хватит болтать, да? Не знаю, я не могу тебе сказать вот прямо, что там дешевле, там дороже. Поэтому в Москве, конечно, дорого. Самая дорогая Сочи, мне кажется, там 400 тысяч за квадратный метр. Представь, вот есть на берегу Сочи стоит дом, строится там, по-моему, 12-этажный дом. Вот просто на скидку. Угадай, сколько там стоимость квадратного метра? Ну, сколько, вот угадай.
0: Ты только что сказал 400. Нет, это... Это от начинается. Да, это вот. Не знаю, миллион.
1: 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей стоимость квадратного метра. Квадратный метр. Это вообще мы с тобой сидим сейчас на двух квадратных метрах, <с понимаешь? Это очень дорого. Вот эта комната будет стоить здесь, ну, не знаю, тут 5 квадратных метров, 15 миллионов. Представляешь, ну капец. И, конечно, ну, наверное, в Сочи самая дорогая. Вот 3 миллиона рублей за квадрат. Самая недорогая, ну, в принципе, в каких-нибудь, ну, малоразвитых там условно городах, не знают у УВЕ, я знаю, но УВЕ комнатная квартира стоит 2 миллиона рублей. Вот, представляешь, тоже УВА. Вот так вот. ну рынок, сам, как, как рынок, вот, где есть спрос, там цены растут, где нет спрос, там цены падают, все очевидно.
0: Юр, смотри, какая ситуация угу. непростая. Давай просуждаем что ты думаешь, на этот счет есть человек. Он живет в квартире неприватизированной, угу. и там проживает еще два человека. Он единственный платит коммунальные э, платежи угу. на протяжении уже многих лет, а другие два проживающих не платят. Угу. Накопился большой Халявщики. долг, примерно до 300 тысяч вот, и сейчас он хочет эту квартиру приватизировать, продать ее, купить другую квартиру себе. И как-то долги вот все эти либо разделить, либо как-то отсудить и так далее. Здесь нужен юрист, здесь нужен риэлтор, и вообще что делать?
1: Ну, Я бы обращался к риэлторам, потому что не потому, что юрист типа не поможет. Юрист тоже поможет, но просто тут комплекс проблем, которые нужно решать. С с пристрелом на будущую продажу Поэтому, условно говоря, лучше заранее готовиться с риэлтором Риэлтор найдет необходимого юриста, который сможет подготовить необходимый перечень документов В общем-то, все это дело упакует и так далее В чем сложности таких сделок могут возникать? То есть, если там, ну, условно говоря, есть три человека, из которых два не платят, один платит Они, ну, надо понимать, что они все зарегистрированы, там, прописаны И, соответственно, имеют право на проживание и вот, соответственно, это основная такая проблема, что человек вроде как и имеет право на проживание, но вот как бы живет в квартире даже, да, бывает, и вот не исполняет обязательства. Законом предусмотрено, что, скажем так, неисполнение обязательств одной стороны не освобождает от исполнение, исполнения обязательств вторую сторону. То есть государство не может выселить человека из жилья, если он не платит. Ну, то есть, да, он как бы, еще тем более, если он там, ну, заплатит там какую-то небольшую сумму, то он уже не будет являться злостным там неплательщиком и так далее. Это делает суд. То есть, администрация там должна выйти с требованием о том, что признать такого человека, лишить его права вот пользования этим жилым помещением и так далее. Сложная процедура, на самом деле. Но она реальна. Риэлторы знают, как ее сделать, риэлторы знают, как сделать так, чтобы и с долгом даже дали разрешение на приватизацию. Но самое главное, должно быть повсеместное согласие. То есть все эти три человека должны дать согласие на приватизацию. Либо сняться с регистрационного учета, перепрописаться куда-то, вот. ну и, соответственно, таким образом, утратив право приватизации конкретного этого жилья. вот Так, конечно, с долгом раньше, вот например, с долгом не давали возможность приватизировать, пока, ну это, как бы условно говоря, Такая фича государства была, администрации районов, что пока вы типа долг не погасите, мы вам не дадим права на приватизацию, но опять же это незаконная норма была, ее сейчас устранили, сейчас долгами дают возможность приватизировать, просто ну, будет обременение на квартире в размере этого долга, судом наложено, и ты в любом случае продать не сможешь, пока не закроешь долг.
0: Если прибовно не получается договориться с вот этими двумя проживающими, через суд можно как-то это сделать? Слушай, на
1: самом деле это вообще очень тяжелая такая процедура. Пока вот, то есть, либо нужно доказывать, что эти люди там не проживают, то есть, утратили право проживания в, этой, mm-hmm. в этом жилье. Это нужно собирать, ну, свидетельские показания соседей, участковый должен опросить, ну, показания участкового и так далее, что люди действительно здесь не проживают. И более того, не просто они здесь не проживают, нужно установить их место реального проживания. И через суд это дело устанавливается, и тогда в связи с утратой э, необходимости вот в этом жилье, то есть ему нет необходимости проживать, э, его перерегистрируют, ну, его снимут с рекучета и поставят на другое место. Вот. И тогда, конечно, после того, как человека сняли с учета, э, его, соответственно, ну, уже выпишут. После этого можно без него приватизировать квартиру, подавать документ на приватизацию. До этого момента, пока люди прописаны, это их право. Они имеют право на приватизацию этого жилья. Тут еще момент такой, что. Иногда бывает так, что люди э, выписываются, там временно регистрация остается, там, да, или, или даже если вот они, ну, скажем так, перерегистрируются, но не участвовали в этой приватизации, они могут приобрести такой порядок, как м- в общем, 19 статья вводного в законного кодекс она раньше давала возможности, по сути, пожизненно иметь право регистрации, право проживания там, в квартире, в такой. но она с прошлого года утратила частично свою силу, И поэтому люди, ну, в общем-то, вот такая норма, как пожизненная регистрация, пожизненные жильцы, они вот, скажем так, утратили свою силу. Поэтому через суд устанавливается, что человек утратил право проживания и подлежит выселению, либо снятие с регистрационного учета, и после этого можно приватизировать уже квартиру самостоятельно. Вот, Ну, в целом, ситуация, на самом деле, решаемая. То есть, нет такого, что, типа, это прям невозможно. Возможно. Сложно, муторно, долго, но можно.
0: С помощью риэлторов. Да. Будем искать. Спасибо большое тебе, Юрочка. Интересно. Да. Залетаешь к нам, загорелый. Всегда вдохновением. Спасибо. Успехов. До новых встреч. Юр, тебе большое спасибо. Спасибо
1: большое. Хорошего дня.
0: Квартира и 104,5 на Радио Адам.